0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра вот сейчас стартанул и я его ведущий император Толстантин что-то вообще тухляк и по донатам тухляк и по количеству зрителей тухляк или у меня кризис жанра или мне надо идти на работу Опять вы там фильмы с играми играли на Твичах несколько дней. Ну, был только один же вчера с такой стрима. Остальное время были разговорные. Ну, вот. А... Давайте сначала по донатам пройдёмся. Как их всего три штуки. И два из них простыни. Жора углероды. Простыня. А, простыня говна. Привет, Константин. Поговорим про любимую и недушную тему работу. (кười) Сначала мелкое предисловие. Открываем форточки. Работал я раньше на крупном производстве табуреток. Мой менеджер постоянно гнал и хотел сделать пятилетку за один день. Ставил... Ставил невыносимое количество нужного производства, что приводило к выгоранию тлену и ненависти ко всему живому. В общем, типичная работа от забора и до обеда. Решил я, значит, уйти и устроился в мелкую будку, где делают ламповые табуреточки. За день я мог сделать один табурет или не сделать ничего, и никто не жаловался. Иногда вообще не выходить на работу. Жизнь стала значительно лучше, я мог спать до обеда, приходить в столярную, вертеть лобзи, курить и уходить домой. Снова взялся за хобби, радовался солнышку. Но сначала закр... начала закрадываться мысль, что так просто ничего не бывает. Меня точно наебут, кинуть через хуй и люди вообще-то говно полное. Стал параллельно искать новые места работы и делать табуретки в... на фрилансе, ибо свободное время позволяло. И вот в конце месяца мне на удивление заплатили, скажем так, на пару тысяч меньше оговоренного. Я сразу подумал идти к главу инженеру просить остаток, но что если меня спросят о проделанной работе? А я ведь и не делал почти нихуя, левачил на стороне и пинал баклуши в цеху. Нужно ли залупаться и, возможно, быть уволенным или продолжить наслаждаться таким свободным графиком? Работаю как ЧП и вообще по документам мне за принятую работу. Не доплатили мало, но сам факт бесит. Что ты делал в такой ситуации? В такой ситуации я ничего не делал? Честно говоря, не знаю. Честно говоря, с одной стороны, может быть, ты прав и действительно мало работаешь, но тогда почему ты не стараешься, если от тебя не требуют и хотя бы не ебут мозг? То есть просто, чтобы получать... стандартный, не максимальный, но стандартный результат за свое рабочее время. То есть, если тебе повезло в конечном итоге, не в конечном, а в общем сейчас, устроиться на работу, где, по крайней мере, тебя не насилуют ментально, то почему бы не быть благодарным за это и не работать хорошо. Вот. Это раз. Во-вторых, с чего ты взял, что, возможно, ты... Серьезно? Что тебе надо? Возможно, ты э, на самом деле, э, как, ну, не, конечно, не синдром самозванца, который я стал слишком часто использовать термин, но что-то типа того, что на самом деле, когда тебя трахали и ты работал на 146%, вот, то сейчас ты работаешь на 100% на самом деле, процентов ну, может, на 96%, например, да, на 86%. Вот, Тебе кажется, что этого недостаточно, просто потому что раньше был Ата израиль понимаешь? То есть сейчас все хорошо и у тебя на душеньке неспокойно, и тебе кажется, что ты этого не заслужил, но ну, естественно причиной, по которым ты это не заслужил, это то, что ты мало работаешь. Так, держим, держим осанку. Что ты мало работаешь, хотя на самом деле ты работаешь хорошо вот что касается недоплаты, я вот не знаю действительно действительно ли ты стал намного хуже работать, чем тебе платят, или и тогда стоит может быть претензию кинуть или ты не стал хуже работать и у тебя синдром самозванца или э, это просто другой подход, то есть там где тебя э, там где тебя жестко трахали грубо говоря, и э, заставляли работать, э, был подход недоплачивать за то, что ты вкалываешь, но ну, а платишь меньше, ну, в общем, у тебя было, не, как это сказать-то, стресс э, в, в постоянном режиме цейтнота, а, а здесь решили просто не требовать ничего и не доплачивать. То есть там вроде бы тебе, допустим, ты делаешь 146% работы, а тебе платят, платят 100%, например. А здесь ты делаешь 86% работы, но тебе, зная, что тебя не хотят ебать, ничего остального, платят 90 или 95. Понимаешь? То есть договоренность везде по 100. Там тебе платили ровно 100, но требовали 146. И ты вкалывал, и у тебя был стресс, и у тебя было нехорошо. Или э, здесь, на этой работе, от тебя мало чего требуют, но решают, что можно тебя и чуть-чуть прокинуть с ЗП. Платят тебе 90-96, хотя все равно больше, чем ты зарабатываешь 86. Понимаешь? Вот. Поэтому я не в курсе дела. Может быть, это просто разные подходы, а его требовать тебе или нет, потому что я не знаю, насколько ты действительно справляешься со своими рабочими обязанностями. Просто я не в курсе дела. Но вдобавок интересно просто поразмышлять о том, что вдруг ты действительно оказывается неценящая скотина. Ну, например, да? то есть можешь работать только из-под палки. То есть что, если ты вот тот настоящий работник, которого не любит работодатель, который работает из-под палки? Что ты действительно работал на первой работе и вкалывал как черт, просто когда тебя лупасили по жопе розгой. А перестали лупасить рабочей розгой, и ты сразу обленился и стал говноедом. И не ценишь того, что тебя ценят на новой работе. Я не знаю. Почему не быть благодарным э, судьбе? Ну, понятно, судьбы нет. Но я имею в виду да, там, вселенной, которая тоже не существует. За подвернувшийся шанс и отрабатывать на 86%. Смотри, давай так. Ну, не давай так, как, какие мои советы? Да, я просто говноед из интернета. Ты работай на 86%. Не на 50%, а на 86%. Вот, чтобы тебе платили... Ну, в общем, на 100%, да? Чтобы тебе платили 100%. И вот после того, как ты возьмешься и будешь работать за 100%, Вот тогда, вот на следующий месяц ты вот работай, следующий месяц, ну и потом дальше, естественно, да, и смотри, как у тебя будет зарплата от этого, если тебя будут продолжать кидать, то может быть можно предъявить претензию, но тогда, когда они решат проверить результаты твоей работы, они увидят, что у тебя есть результаты, ну то есть не к чему придраться будет, понимаешь, то есть ты сначала себя подтяни, а потом э -э -э уже с чистой совестью иди и спрашивай, почему тебе не доплачивают, как-то так, я думаю, да. Так, 5 сек. Непонятно, почему кошка мяукает, и причем меукает она в этом в <кười> 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 в тамбуре. Обычно либо она просто мяукает, а... да. Обычно она просто мяукает, ни за что, ни за чем, ни почему, либо вот если дома она раньше мяукала, когда знаете, за окном стоял, ну вот она сидела на окошке и вот так же вопила, когда другая кошка за окном, коты борзели, просто с другой стороны окна на нее встанут, на нее пылится она с ума сходит, бесится, ничего сделать не может. Так. Поразительно много зрителей. Так хочется совместных стримов. Кузьма, Юлик, Дружа, Юра. Во-первых, с Юликом мне никогда и не было, только за исключением давнишних, да? (соспит) Вопрос. Хованский сказал, кадавр первый в очереди на примирение, ибо попросил прощения. Костя, готовы ли вы к общим стримам, как раньше? готовы мы или не готовы будем решать сами без как их сваттовства вот я сватовства не люблю шаранстон вот и все а там будем посмотреть что мы будем думать по этой ситуации создадим контрольную группу которая разберется во всех нюансах вопроса вот примет необходимые решения и исходя из этих решений будут предприняты необходимые меры правового юридического порядка. Вот. Будем надеяться, что достигнуты будут договоренности. Ох ты, ⁇ птать. <coughs> Счетчик в натуре. Будут достигнуты договоренности. Вот я <coughs> вот это вот постоянно делаю, да? <coughs> а вы видели ролик, где Юра говорил, что вот он тоже постоянно покашлял, а потом оказалось, что это проблема с желудком. Вот, и я такой думаю, что... Ну, у меня постоянно как-то, знаете, в животе неспокойно. Ну, в- всегда было неспокойно. И сейчас и в последнее время тоже неспокойно. Вот, я стараюсь все лояльнее и лояльнее к своему желудку питаться, но мне не получается. А, может быть, эм, это... Ну, я верю в то, что это тоже может быть проблема с желудком. То есть, на самом деле, вот это вот покашляние, у меня горло-то не болит, понимаете? Я не кашляю. У меня просто ш- что-то першит. И вот это вот першение... Не, пока, не, не прочищение, а именно першение в горле. Оно связано с тем, что в желудке избыточное количество кислоты, ну или чего-то там, и, в общем, она поднимается, выходит и, и создает э, некомфортную обстановку в начале э, моего горла. Я так думаю, мне так кажется. А... Ты правда извинился перед ховой? Да, ну я извинился уже давным-давно. Я просто, ну, типа, как бы, ну, типа... Никаких стримов совместных не веду и, в общем, вот. В этом плане работы не проводились. В животе шум и принимаю принимая помезан. Ну нет, это же, Спомезан это, я понял, короче, все, ш... че буду отвечать на шутеечки, еба-боба. Митрофан, 100 рублей, хэштег ауди. Чипсихосоматика, ФГДС делал? Нет, я еще не дошел до ФГДС, я же спину делал, спину ремонтировал. Сегодня я ремонтировал автомобиль. Да, наша постоянная рубрика жалобы деревенщины на свою деревенскую никчемную жизнь. Вот. Не тики нервные голосовые. Не-не-не, это не тики. И потому что я чувствую упершение, вот. И знаю, что оно там после сна бывает, вот это вот все остальное. Вот сейчас я, во-первых, я спал. Вы, наверное, видите по моей помятой харе и поэтому поздно начали, потому что я высыпался. Ну, хотя, кто его знает, может, и психосоматика, я в рот его не знаю. Может быть и проблемы с желудком, это психосоматика, то есть покашливание – это желудок, а желудок – психосоматика, тоже чем черт не шутит. А со спиной что решилось? Ну, со спиной я принимал лекарства вот, для того, чтобы снять воспаление. И вот сейчас у меня спина некомфортна, но она как бы не болит, вот и я не знаю. Ну, то есть, может быть, это просто мышцы напряжены, потому что я сидячий образ жизни веду и все остальное. Но мне сказали же не делать упражнение. Я, короче, не могу принять окончательного решения, что по спине. Сегодня ездил, машинку сдавал. Блядь, машинку сдавал, ласточку свою сдавал. А, ну, проверили мне все, в общем, ниже ватерлинии все болты. А, заменили масло и прочие, прочие пятые 5 Короче, 10 200. Вот куда деньги уходят, к хуям, блядь, ебучим. 10, 10 200 слил. Ничего, приехал на машине, она ехала. И уехал на машине, она ехала. Как с куста. Вот. Ну, туда масло входит, понятно, все фильтры, замена. Но, тем не менее, да. Половина из этой суммы – это эти диагностики всякие. Ну, в общем, по всем параметрам. Тормозная часть, ходовая часть. Переобувка в лето. Ну, потом... Что там еще? Да хуя взяли. Потому что я лох, ептать, Андрей. Ну о чем говорить? Ну сколько мы можем об этом говорить? Я лох педальный. Я сам в этом разбираться не буду. Вот. У меня, может быть, желание есть, но никаких сил и мотивации разбираться в автомобиле нет. Искать эм, сервис хороший у меня тоже сил и мотивации нет. Здесь меня успокаивает то, что... Есть гарантии, ну вот чеки, гарантии. И если что-то пойдет не так, вдруг, то я претензии буду кидать им. Потому что есть чеки и гарантии. За это я до переплачиваю. Вот такая вот канитель. Еще и плюс к тому, что для того, чтобы заниматься разными частями, вот помимо вот этого, я в одной конторе сделал, которая подороже, нужно. Искать для каждой отдельной работы отдельную контору. То есть, ты не можешь найти там, типа, вот, хорошо занимающийся то же самое, но не сетевой. Потому что ты придешь туда, они скажут, мы занимаемся только двиглами. Мы занимаемся только э, амортизацией. Мы занимаемся только рулевым. Вот я когда руль делал, я поехал, ну, то есть, мне сказали работы по рулю. И я нашел э, специальную контору, занимающуюся рулями, у которой было это дешевле в три раза. Ну, потому что там просто сказали, мы тебе поставим, блядь, оригинальную новую за 12 тысяч, а тут мне поставили за 3 000. вот, и которая занимается только вот рулевыми там колонками и всем остальным. Ну, а в остальном это вот, я вы скажете, да что ты пездишь? Не, нихуя, я пошел, значит, в какую-то хорошую контору тоже, где там резину чуть то меняли мне, я говорю, развал схождения, мы развал схождения не делаем, я говорю, ну, а, блядь, зачем мне вот туда идти, чтобы что, понимаете? Вот. Поэтому так и получается. Ну, зато есть чеки. И они меня как бы успокаивают. и, и Потому что у них такая, такой принцип, что если какая-то царапинка есть, сомнения, они скорее не ремонтировать будут, а скорее затребуют бабосы типа просто на замену на новую деталь. Ну, то есть, если есть какой-то вопрос, там, например, что-то там плохо работает, они не будут запаивать, там, знаете, геморроид с тем, чтобы сваривать. Они просто скажут: заменяем нахуй. И все. Поэтому, если они не сказали заменять, значит они действительно ничего не нашли. Потому что им-то не впадло, понимаете, заменить за большие деньги, за просто деталь на новую. У них такой принцип. И если они этого не потребовали, то машина действительно работает, понимаете, это меня успокаивает. Да, ну не лох. Каждый должен заниматься своим Андрей зубы, себе тоже лечить дешевле. Зубы себе тоже лечить дешевле. Цемента бахнул и заебись. Пусть делает контора, которая в этом понимает что-то. Да, ну и вот и главное, что разом, понимаешь, вот потому что я обращался в пару контор. они, кто-то что-то не делает. Ты приходишь, говорю, не, там меняют шины, не делают развал схождения. поменяли масло, а развал хождения не делают. Ну, мы ничего не знаем, ничего, ну и очко просто, типа, блядь, ну, ок. Вот, куда-то еще тоже, ну как я сказал, рулевые, они занимаются только рулевыми, больше ничего не делают. ёба ба-боба, а тут пришел, все делают. От начала, от сих до сих. Так что так. Естественно, переплачиваешь за что-то. Но заниматься с фанатизмом, знаете, искать мастера под каждую деталь можно, наверное. Ну, что-то я как-то это вот не дошли до этого у меня руки. Такие дела. Костя, живу в частном секторе. У тебя тоже есть сосед, дятел, который постоянно что-то бахает, дрочит, бьет в забор. Усука горит. Ну, это нормально, просто с этим я могу вот с таким шумом мириться. Во-первых, я не знаю, если по даче сосед, то на даче, ну, почаще что-то делают, мастерят там какие-то теплицы и прочее, а тут сложившийся и довольно старый частный сектор, понимаете, то есть это не новый поселок, в котором что-то постоянно строится. Кто-то постоянно что-то делает. Нет, здесь дома существуют, по 100 лет стоят. Ну, я имею в виду, да, люди живут здесь поколениями. И если кто-то что-то делает, там, перестраивает свой дом, то это всегда временно. И нет такого массового явления, как со всех сторон что-то делают. А вообще жизнь в частном секторе, она, естественно, тут люди сюда и приезжают, чтобы можно было себе в гараже что-то побахать, постучать, попилить. Но на достаточном расстоянии все дома находятся. Деревья, перепады высот, заборы. Они съедают такой промышленный шум по большей части. Но когда идешь по деревне, постоянно где-то слышит, где-то что-то пили, где-то что-то бахает, но в доме это то-то пока не приносит э, каких-то заметных неудобств. Так что. А специально так человека каких-то мастеров не не видел, не, не знаю. Не знаю. Мне никто так не Ну, в смысле, нет такого, что у кого-то какой-то цех там, знаете, кузнечный. Ну, просто так даже по деревням тут расположены, я вижу, ну, кузнечные, они находятся в таких полупромышленных э, зонах, э, даже в деревне. Э, ну, там, например, автомастерская, она стоит там на, на отшибе и никому не мешает. И рядом с автомастерской стоит кузнечная какая-нибудь кузня. Кузнечная кузня. И... Они там стучат, и я думаю, даже ближайшим соседям своим никак не мешают, потому что там пространство есть. Кстати, ездил на детскую площадку, и ее обрабатывали клещами. Вот. От клещей, в общем, специально там полностью в костюме, в, этом, в таком белом, как будто вы какой-то Resident Evil смотришь первую часть. Все обрабатывают вокруг, площадки рядом. И еще я у них узнал, где еще рядом площадки находятся по деревне. Ну как? Не по деревне, это, конечно, далековато все, но если Костика садишь в машину, то уже без разницы. Там 7, 8, 5, 10 минут. Но я думал, что вот одну площадку нашел, а оказывается детских площадок плюс к той, что я узнал, еще узнал три площадки. Я примерное расположение узнал. Ну, то есть я не узнал их по карте, я узнал их название, во-первых, а во-вторых, узнал направление. Типа вот там есть, там вот там есть и вот там есть. Это значит, что я могу туда поехать по улицам и поискать, а если увижу человека, кого-нибудь там спросить. Потому что так ты думаешь, ну больше нет и, и не ищешь, потому что не знаешь о том, что они существуют. Если <служие> обрабатывали клещами, да, Ну против клещей вы же поняли. вот но ну, я даже не знал, что обрабатывают такое там объявление. Повесили. Не менее чем через 3 часа все дела. Интересно. Так. Мо 301 э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Просто не от текста. <coughs> что ты не делал в такой ситуации? Я форточный кентаврик. Полумарафон всего 21,1 километра. Если вам есть 16, то обязательно попробуйте себя, пробежав полумарафон. В ночь с 24 на 25 июня проводился 13-й ежегодный ночной марафон-фест в далеком 2017 году. Она и я на нем не были. Понятно. Общались только ЛС, мелкого сайта с историями одна в срате другой. Основная ценность которого была в комментариях. Предполагаю, о вас Константинище еще не знал. Она написала э, по истории на сайте «Я решил, вот он мой шанс». Она написала, цитата, но он ее на кофе пригласил. Почему-то мне кажется, что дальше ник идет, я не называю ники, мало ли что, его окружение. Если приглашают куда приглянувшуюся женщину, то на водочку, а после в коечку. ему мужланы, использующие женщин строго по назначению. Вряд ли им доступна радость просто, простого общения с женщиной за чашкой кофе. Цитата. Это, это написала она. Цитата написал я. Радость простого общения с женщиной за чашкой кофе. За чашкой кофе, где и когда, брать с собой или там сделают, чтобы узнать. Цитата «Очень» или, цитата «Жизнеутверждающая». Это очень сложный текст. Надо было не так писать. Возможно, ты скопировал, и он у тебя выглядел, когда ты копировал его, как, как скриншот. И может быть, было понятно. Потому что сейчас непонятно ничего. Я не понимаю, что написано. В феврале? Да, давай как-то встретимся. В одном городе все-таки живем. В начале февраля, если ты не передумаешь, мне тут на коем, чем нужно сконцентрироваться. Отдать себя полностью моим занятиям. Это пишет она. А 1 февраля будет в самый раз пойти выпить кофе. Я, кстати, совсем перестала пить алкоголь с 1 августа и много занимаюсь спортом уже года-два. Я уже собираюсь спать. Может, перед сном немного почитаю. Завтра хочу идти с утра на пробежку. Давай каждую неделю, может, чаще писать друг другу письма. Смею предположить, ты тоже длительное время ни с кем близко не общался, как и я. Как бы не так, как бы не так. Вот что я обнаружил. Для меня настали сложные времена, я стараюсь не утонуть, очень стараюсь. Хочется наконец-то чувствовать себя нормально, хорошо, вряд ли получится. Очень занята сейчас и никого не хочется видеть. Кстати, мой номер телефона, и дальше еще идет номер телефона, зачем мне эти новые данные? Если хочешь, добавь меня в телеге. можем переписываться. Говорить не хочется совершенно ни с кем, а переписываться можно. Я что-то разучилась писать длинные письма, что-то во мне то ли умерло, то ли перегорело. Теперь уже мне кажется, что все зря в жизни мимо и ни к чему. По Постскриптум. Вот что мне писать, твой слушатель, знающий на деле, что тян не нужны. Если это были письма, я ничего не понял, кто из них кто, зачем и почему. Надо было просто она, я, она, я, она, я. Я тут вот вообще ничего не понимаю, но если я правильно понял, что вот это вот писала она, и ты спрашиваешь, что ей ответить, я не знаю». Ну, тут уж и без шутеечек понятия не имею. Ну, то есть, это какая-то личная переписка, я не в курсе дела. И если ты хочешь с ней какие-то э, замутить отношения, дружеские, недружеские, все равно нужно тебе самому разбираться, потому что, ну, мы не мы же за тебя будем писать ответы. То есть, мы тебя даже наталкивать э, не будем э, и давать направления, потому что, ну, это тебе выстраивать эти отношения. Тебе выстраивать, а значит и тебе полностью придумывать ответ, в какую сторону делать. Потому что иначе эти, эта переписка будет не ее с тобой, а ее с нами. Поэтому тут мы не имеем наше просто что? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Понять простыню текста интеллект один очень сложно, неудача ну и все три доната за два дня я все донаты прочитал ну вот что нам делать в этой сложившейся ситуации значит тут у меня еще почему-то я заметил коммент я вообще не захожу но вот коммент заметил хорошо нас все равно тут настроение осталось чуть чуть более чем ничего Где он? А, мои мысли, мои скакуны Значит, стримы как способ привлечения зрителей мертвая тема. Люди, все же имеющие большое количество зрителей, обладают бэкграундом, как тот же Снейл Твой бэкграунд позволяет тебе заиметь около 200 постоянных зрителей. Эксперименты с форматами стримов бесполезны. Ты сам объяснил почему. Ты сам объяснил причину. Если что-то новое и пробовать, то снимая видосы вот значит человек предполагает что стриминг сам по себе не привлекателен он я на него можно перейти как я правильно понял да подытоживаем когда у тебя есть какая-то аудитория ты можешь перестать снимать но ну, в общем и делать для них стримы но сам по себе формат стримов не привлекает аудиторию никак и рост невозможен то есть для того чтобы расти нужно делать что-то другое на этом чем-то другом расти и их этих зрителей с чего-то другого переводить в стриминг вот такая мысль у человека я не знаю и что вот мне ну как новые ролики снимать я понятия не имею я так отучился писать сценарий скажет вы скажете ну ты же писатель петух блядь. ну написать одно дело пост на любую тему я могу да у меня даже кто-то говорил там тренировочную книгу чем черт не шутит можно написать тренировочную книгу просто очевидные вещи Можно взять все свои старые ролики, все свои старые сценарии, пересмотреть их, ну, перечитать э, старые сценарии, э, понять, как я изменился, подрихтовать их в нормальном виде, написать печатный текст и вот такую, знаете, многоглавную просто систему кадоврианства подвести под это все, все карпотки, все очевидные вещи выпустить в одном э, текстовом издании, Но чтобы было интересно даже вам читать, которые вы все это смотрели много раз, я же тоже со временем меняюсь, и какие-то мысли у меня другие возникают. То есть просто брать тему, а писать заново, грубо говоря. Вот. Это к чему я? Это к тому, что я писать-то хочу, но снимать ролики в старом формате, это когда ты заучиваешь текст, но его буквально заучиваешь. А если записывать импровизацией, то чем это будет отличаться от стрима? То есть просто выйти на улицу или встать перед какой-нибудь стеной на одну определенную тему высказаться оригинальным образом, импровизированно и выдать это за ролик? А зайдет ли это так же хорошо, как э, заходили карпотки очевидные вещи? Так же хорошо! Вот это сказал... Не хочу ничего советовать, но я, например, узнал о тебе из роликов. Мне понравилось, а тут еще и стримы оказывается. А если бы случайно зашел на стрим, наверное, бы и вышел сразу. Вот оно как. Телесуфлер с подсказками. Уж телесуфлер еще искать. Ничего себе ты гонишь. Не, вообще телесуфлер это прикольная вещь. Я смотрел, даже есть какие-то приложения, да. Но это, я вот даже не знаю, я не пробовал их. Ну, типа с телефона читать. У меня зрение не такое что позволяет. Потому что ну, встать надо на каком-то приличном расстоянии же-то от э, камеры. И чтобы суфлер не попадал. Это вот у всяких там Барак Обамов. Видели, там, стеклянные экранчики стоят. Это не суфлер, это просто антиэти антиснайперки, я не знаю. Я думаю что это суфлеры какие-то специальные, которые на стеклянном экране, они прозрачные, люди тебя видят, а текст не видят. Текст видит только тот, кто смотрит. Так iPad есть, да. Но это надо придумать, как еще айпад удержать. Высказывайся на все грязные новости, тупо ловить на этих темах трафик, пишет Павел. Ну, в общем-то, это же концепция архипа. Активность ради хайпа и подписатой. Она такова и была. Но что-то я не знаю, этот как-то формат благополучно умер. Хотя он был как раз вот таким, как ты и говоришь. Во-первых, я высказывался о новостях, которые вот прям сейчас были, да? Ну, о которых мог высказываться, не, на, не, не в домике на юге Франции. И высказывался импровизированно. То есть не писал сценарий, что значительно облегчало мою работу. После стримов смотреть видосы Кости стало кринжово. Не думаю, что аудитория видосов будет пересекаться с аудиторией стримов. Но так или иначе, здесь все с видосов пришли. То есть, может быть, оно и кринжово в обратную сторону идти, но почему оно может быть не кринжово в сторону туда? А в формате ролика спица. то есть просто за кадровым текстом, а в чем прикол? Показывать красивые виды природы и зака- закадрованник кадрович э- непомнящий. Но если человеку предложить запись двухчасового стрима ноунейма или 15-минутный ролик этого же ноунейма, что он скорее всего выберет? Да хуй его знает, блядь. Ну типа я понимаю, на, что, на какой ответ ты намекаешь, но ну, его знает на самом-то деле. Кстати, имеет смысл... Мысль донатора. Мне кажется, тут большинство пришли либо с твоих роликов, либо от дружи. Стрим – это просто способ общаться с аудиторией, а не повышать ее. А, так и что? Ну и вот, допустим, ну просто, да, у нас уже настроение кончилось. Сейчас что такое? Что у нас стримы? Вы не хотите их слушать? Или что? Вчера не было. Сегодня вот такой. А, мы... Я запишу ролики, они будут куда-то попадать, вот эти ролики, на канале стримов? Ну вот у меня канал называется подкаст Константина Кадавра. И запилю я ролики, и что? И что? Непонятно. Неизвестно, что с этим делать. У меня даже порой есть говно новостей, которые можно было бы обсудить, но совсем нет настроения, как мы видим. Правильно? Ну, стримы не начинают с записей э, стримов смотреть, разве что с нарезок, поэтому такое себе про два часа. Изначально я пришел, когда Дружи сказал, что тебе интересно слушать. Пришел со стримов, так, это я понял. Я пришел от питерской тусовки. От питерской тусовки? Что за питерская тусовка? Или это ты сам так обозначил, э, Юлика и Дружи? О, Юлика и Кузьму. Да, интересно слушать, когда тема интересная вернее Лекции никуда не потеряны, ребят. Я от них не отказался. Мне этот формат нравится просто как формат стрима. То есть, когда у нас остается куча хорошего настроения, в конце же, да? У нас, то есть сначала мы ведем стримы, потом, если есть хорошее настроение в конце, изрядное количество тысяч, то мы проводим лекцию. Вот. Но лекция должна быть готова. Сейчас пока проблема в контенте. Может быть, я излишне придирчив к контенту текстовому, который я читаю и долго выбираю тему. Надо сосредоточиться на этом и найти лекции, приготовить их и почитать вам лекции. да. Я бы, посмотрел на, я бы смотрел на реакциях кино и так далее. Ощущение, что формат подкастов нужно размешивать с чем-то побольше. Но... Это, понимаешь, основная площадка у нас YouTube. Мы здесь вот, э, собираемся все вместе. Здесь спонсорская поддержка, здесь донаты, здесь интерактив, общение с э, аудиторией. Все остальные это все-таки вспомогательные форматы, хотя бы потому, что они не проходят на YouTube. То есть это вы можете пойти посмотреть кино, поиграть в Geogios, со мной посмотреть игровые. А там э, на игровых, нет новых зрителей, которые меня бы обнаружили только как игрового стримера, потому что они крайне редки. И оттуда никто не придет точно. Так что это просто бонус для вас, а не способ привести аудиторию. Мы забыли, что самый успешный ролик Кости – это рассказ стихотворения. Может в этом направлении двигаться? Вообще, в принципе, Брейн дед да. Ну, в смысле, сейчас еще и в формате каких-нибудь там тиктоков действительно. Ну, где ж ты найдешь такие стихотворения? Какие стихотворения рассказывать? Да нет же, они сами называют себя питерской тусовкой, да? Привет, я считаю, что продукт закончен и привлекает внимание, мастерство увеличивается. Да мастерство-то это же не важно, надо же кушать. Художником можно быть прекрасным, но голодным. И отрезать себе ухо и помереть нищете, но я не хочу такой судьбы. Абстрагироваться надо и думать не о том, что интересно нам, а что новой аудитории. Мы уже тут нужны. Мы уже тут нужны новые челики. Да. Не то, что интересно, а просто вот как привлекать. То есть Костя читает лекции, а не придумывает из головы. Нет, на самом деле никакие лекции я не читаю. Дорогой друг, я просто выбираю какую-то тему. И кидаю смехуёчки на заданную тему, чтобы поразвлекать вас. Никаких лекций и никакой просветительской деятельности я не веду. Ни в коем случае. Когда бы читал бы стихи Мирослава Немирова? Можно нанять Шнура, чтобы тебе стихи писал. вот Ну что это такое? Нанять Шнурова. Вот видите, да, вот есть поэт, человек пишет, что я идеально бы читал поэта Мирослава Немирова, но когда начинаешь писать Мирослава, он предлагает, Google предлагает Мирославу Карпович. Не знаю, помогал ли Архип конвертировать зрителей в донаторов, но так или иначе он приводил новый приток зрителей, которые со временем могли превратиться в донаторов. Ну и Архип был неплохим форматом. Неплохим был форматом? Что-то я как-то, я как-то не, не, не получил его оценки, ну то есть ничего не понял в итоге. Нельзя сказать, сработал он или не сработал. Я просто ничего не понял. Ты разогнал автобус, а на остановке тратишь свой бюджет и не хочешь их делать, чтобы набрать новых пассажиров. Как интересно. Ничего не понятно. Русский поэт, прозаик, эсэйс, деятель актуального искусства, инженер нефтяник Умер в 2016 году, в 54 года. Почему так мало? Рак почки. Понятно. Не очень. Некоторые стихотворения, расположенные по алфавиту. Ой-ой-ой, какие-то... Я такой сразу посмотрел на эти стихи, какие-то они... Мне в этом городе очень уж, братцы, скучно. Нет у меня дружбанов, нет интересных книжек, нету веселых, дурацких, безумных, как раньше, подружек... Не с кем даже бабахнуть порою винишка. Осень 1986 года на дым. Мне не хочется спать, не хочется пить. Чай, читать книжку не хочется. Сердце с похмелья как вдруг начинает бить. Можно портвешечки хжахнуть, но не в одиночку же. Умнее всего сейчас взять и поехать в аэропорт. Там всю ночь наливают кофе, там ходят девчонки. Умнее всего это делать немедленно. Ездит покуда метро. 11, что ли, пока еще, что ли там ночи. Умнее всего сейчас всячески к ним приставать. Или ежели нет, ну так просто ходить, зырить, из бутылочки себе тихонечко отхлебывать. А хороший человек найдется, так и с ним, конечно, закудырить. Июль 1989 а Вот так я читаю стихи без подготовки и без нигде. «Москва смирению учит, уже хотя бы размерами, Уже хотя бы своею заразотолкучкой, Троллейбусно, блядь, метрополитенной». Москва, научит смирению, своими расстояниями огромными, преодолевая нудно-ко и равномерно, быстрее, конечно, можно, но не по карману. Москва, сей такой она город, отшибает она быстро вожделение. Настолько всего тут по горло, красоток, например, офигенных, красоток, выставок крутейших, чувачин, которые всех Короче, не переувлечешь, не пересмотришь и, конечно, не продемонстрируешь, что ты их круче. Москва полумира столица. И так далее. Это стихи, да. Стихи! Интересно, блин... Современная поэзия стихи. Сейчас закончим. Вы у меня вообще это. Просто мне интересно, а что же современные, блядь, Что же современные поэты пишут? Ну, Дмитрий Быков понятно. А вот какие-нибудь что? Вера Полоскова. Стихи о любви. Губы плавя в такой ухмылке, что на зависть и королю, Он наколет на кончик вилки мое трепетное люблю. И с лукавством в медовом взоре вкус божественным наречет. И графу о моем позоре ему тоже запишут в счет. Леха Никонов. Прям так Леха Никонов. Вы понимаете, что надо писать Алексея Никонова? Нет, Леха Никонов действительно. «Ну что же, мы договорились, Леха Никонов. Ну что же, мы договорились. Я это чувство смою ядом вырву, уничтожу. Все потому, что прошлое горит ежеминутно, и это даже хорошо. Хотя и вправду очень сложно. Ведь если бы оно как будто живодерня все время находилось где-то рядом, тогда бы мы стали палачами или что?» Нет, блядь, какая-то опять оппозиционщина. Ну, что, мне зачем эти местечковые стихи про, пози, про оппозицию, а? Чтобы что? Есть пара советов, о которых ты не просил насчет ТикТока. Там на самом деле много трафика, который можно перегонять в YouTube. Выпустил я ролик про графику в кино, и он собрал всего 20к просмотров. А, ну, и, а дальше, видимо, незаконченная мысль. Гавриил Лубин. Лубнин. Стихи. Тут еще иллюстрации. Но загрузив несколько отрывков из него в ТикТок, он собрал полтора ляма просмотров в ТикТоке и конвертировались плюс 20к просмотров на Ютубе. Это толкнуло видео в рекомендации и по итогу на видео 280к просмотров. Интересно, но это же ТикТок, он же непредсказуемый. То есть это нельзя сказать, что я без обид, но что там формат у тебя как-то зашел. Вот если бы каждый ролик так заходил, а так это у меня тоже, у меня больше всего просмотров на ролике, где по-моему я машинку снимаю я дели диск показываю. Какой-то бред. ТикТок какой-то совсем непредсказуемый. Ну, это же картинки. Прям, ну, иллюстрации, да, красиво, но тут читать-то нечего. Ну, то есть непонятно будет без иллюстрации. Я проткнул себе руку шилом, и теперь вся ладонь занемела. Я хотел, чтобы было красиво, хоть и выглядит скверно. Пьяная мразь злорадствовала, тоже мне горе а кровь текла по канализации в Балтийское море. Я мечтал видеть их повешенными, тех, кто меня окружал, перестрелять, как собак бешеных. Один из них мне сказал, «Ты дерьмо! Ты никому не нужен!» Я ответил, что нужен всем, а в его зрачках суженных отсвечивал Вифлеем. Потом я бил ему морду, и меня оттаскивали... Непонятное слово. Вот блять, вот звездочки поменили, я не могу понять, что за слово. Потом я бил ему морду, и меня оттаскивали шлюхи, одну из которых, по ходу, я отодрал. На кровати в прокуренной комнате я проснулся, окошко царапал снег, люди ходили по улице, среди них был только один человек. Он зашел в эту комнату, мне стало плохо, кажется, это было воскресенье, он схватил мою руку. — Послушай, Леха, я русский поэт Сергей Есенин. — Отстань от меня, — закричал я в ужасе. Ты повесился, предварительно вырезав вены еще в прошлом веке, и комната кружится, выворачивая свои стены. Осуждаем суицид, ни в коем случае не поддерживаем. Но это не суицид, это не вообще, я не помню про что, но не про суицид это. Но секрет заключается именно в том, что TikTok нужно очень много контента, то есть спокойно грузишь по 10 смешных отрывков со стримов и день регулярно получаешь бесплатных зрителей. А куда ссылку-то ты прикладывал на это видео? Куда? Вот я просто там не пойму, куда ее впендюривать, чтобы они пошли на YouTube. Есть еще Варик говорит в начале каждого стрима и перед писинг-паузами, что межподкастовые донаты тоже существуют, как и спонсорские подписки. Возможно, об этом забывают. Отсюда нет межподкасти Понятно. Мистер и миссис Корстон. Пиздец, духота какая-то, 50 рублей. Спасибо за записи, там и послушаю. Доброй ночи. Спасибо. Мистер и миссис Корстон, Полоскова Вера. Когда миссис Корстон встречает во сне покойного сэра Корстона, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, черт с ними, прикрывает ладонью старушечьи веки черствые и тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее». Все его слова обладали для миссис Корстон волшебной силою, и теперь она думает, что приходит проведать милую его тучная, обаятельная душа. Он умел принимать ее всю как есть, вот такую разную, иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, нежелезную. «Если ты смеешься, — он говорил, — я праздную, если ты горюешь, — я соболезную». Они ездили в Хэмпшир, любили виски и пти шабли, а потом его нарядили и погребли. Миссис Корстон знает, что муж в раю и не беспокоится. Там его и найдет, как станет сама покойницей. Только что-то гнетет ее, между ребер колется. Стоит вспомнить про этот рай. Иногда сэр Корстон видится ей с сигарой и Джонни Уокером, очень пьяным, бессонным, злым, за воскресным покером. Задолжал, вероятно, мелким небесным брокерам. Говорил же, не играй. Вот такое стихотворение. Неплохо. Я не знаю, как я читаю, нормально, ненормально. А что, у вас выбор есть. В профиле вешаешь кнопку на YouTube, это встроенная функция ТикТока. А после тысячи подписчиков открывается функционал, ты можешь вешать ссылку на конкретное видео. У меня есть тысячи подписчиков. Вешать ссылку на конкретное видео можно. Это стихи. Звучит как рэп. А может это я читаю все как рэп? А может это я говно? Ессоя, yes, мне было тогда 16. Мне было тогда шестнадцать, моя жизнь напоминала бродячее шапито. Шапито, что не прекращало движение, но были твои руки в лиловом пальто, звучащие как приглашение. И в зеркале винтажном твое застывшее отражение, и ничто больше не было важным, ничто не имело значения. В любви пруду я был пойман тобой руками, без унижений блесны. Как жаль, что мы так мало украли у той цветущей весны. Я мечтал об индийском городе Дхармсала, а ты о курортах Ниццы. А потом нас жизнь разбросала, как на ветру книги любимой страницы. Мы были влюбленные, дурак и дура. Кажется, это было максимум позавчера. Эй, девочка, где твоя амбразура? Вот моя грудь. Тоска по ней приходила в районе пяти утра, в то время как, проснувшись, уже не уснуть. Мое имя для нее теперь, пожалуй, никто, но страшно признаться мне, что фигура в лиловом пальто навеки застыла в моей зиме. Не хочу быть ханжой, но как-то вызывает во мне отторжение русская поэзия про миссис Корстен, играющую в похер. Не знаю, да, есть такое ощущение у некоторых людей, которые смотрят там, знаете, например, Человек с Бульвара Капуцинов, да, или какие-нибудь там советские фильмы про индейцев, там где Ковбой, Джек и Джон, экранизации Джека Лондона, но у меня с этим нет проблем, я нормально. В ТикТоке есть такая тема, что нужно ак по новой создавать и всегда держать активным. Заливать видосы ежедневно, так в реки попасть легче. Типа ТикТок как биржа, как только дашь слабину пошлет куда подальше. А что, просто там типа вот есть аккаунт и вдруг взяться за него не сработает? Вдруг взяться за него и начать регулярно заливать. Мейр 10 долларов, спасибо. Хоть довел в нулевую позицию. А как так ровно еще угадал, да? Вот кинул-то долларами, и вот ровно 10 долларов и попал в ноль. Ну, почти в ноль. А, ну вот, Just и пишет. Я свой ак не вел год, потом начал регулярно выкладывать, и трафик пошел. То есть, можно просто, просто. Лучшие современные стихи. Топ-100. Матерям и сыновьям. Для женщины дороже всех мужчин на этот свет рожденный ею сын. И все молитвы Богу об одном, чтоб вел дитя проверенным путем. Сначала первый крик, и мир застыл, когда малыш глазами говорил «Спасибо, мама, что меня ждала и в этот мир с любовью привела». Потом улыбка, зубик, первый шаг, болезни подступали близко так, но мамина любовь беды сильнее, шептало сердце «Только не болей». А после слезы радости из глаз, успехи в детском саде, первый класс. Но он для мамы тот же карапуз, хотя уже закончил третий курс. Мужчина, самый лучший, спору нет, который говорит, мамуль, привет. А знаешь, у меня родится дочь, красивая как бабушка, точь-в-точь. Я все преграды, трудности стерплю, лишь об одному у Бога я молю, чтоб дети не болели никогда, чтоб им судьба не нанесла вреда. Мужчины боль умеют причинять, но сыну ведь не нужно объяснять, что женщины любимой в мире нет, чем та, что родила его на свет. Лучше сто поздравлений мамам на 8 марта. Что-то вам не зашло стихотворение Ирины Самариной? Маленький рок-н-ролл Вера Полоскова. Костя стих в чат. Отправлю маме в вайбере. Постскриптум. И не то, что прямо играла кровь или в пальцах затвердевал свинец, но она дугой выгибает бровь и смеется, как сорванец, да еще умна, как Гертруда Стайн, и поется джазом, как этот стих. Но у нас не будет с ней общих тайн, мы останемся при своих». Я устану пить и возьмусь за ум, университет и карьерный рост и мой голос в трубке зевая к двум будет с нею и гриф и прост, ведь прозрачен взор ее как коньяк и приветлив снова на гранатомет. Так что если что-то пойдет не так, так что если что-то пойдет не так, то она боюсь не поймет. Да ее черты выражают блюз или босса нову когда пьяна. Если я случайно в нее влюблюсь, это будет моя вина. Я боюсь совсем не успеть того, что имеет вес, и оставить след. А она прожектором ПВО излучает упрямый свет. Этот свет никак не дает уснуть, не дает себя оправдать ни в чем. Но зато она целится прямо в суть, кореглазым своим лучом. Пафос, религии, гендерные стереотипы и тугосерия. Понятно. Cold Brew 111 рублей. А мой донейшн со стихом когда-то. Э, куда-то делся, чешо, продублирую? А, нет. А, нет, не делся. Что-то я тупанул просто. Вот этот всегда мечтал в твоем исполнении услышать. Будь осторожен, слог довольно тяжеловат. Начальнику отдела поэзии журнала Знамя. Слишком много пробелов, конечно, но ладно, попробуем. Еще и слог тяжеловат. Как же так выходит, Ольга Юрьевна? Что ж, меня вы с премией-то кинули? Это уж дурного получается образчик юмора. Поступили вы со мной, Ольга Юрьевна, как просто пидоры. Прочитал я, Ольга Юрьевна, в газете сообщение, По итогам года премии вы присудили в знамени своем за лучшее в нем за год бывшее стихотворение. Не нашел я средь премированных, Ольга Юрьевна, своей фамилии. Это уж выходит, Ольга Юрьевна, пощечина. Вы меня, выходит, лишь в насмешку напечатали. А на самом деле, получается, не уважаете? Ну, не на крошечку. За говно считаете, а не писателя? Не хотелось бы, Ольга Юрьевна, вам говорить обидное, но пример, однако, классиков нас учит, как на подлости такие реагировать. Что писал хотя бы Каттул в подобном случае? «Дрянь продажная», — писал издательница он. «Зараза, блядь, ебучая, падла кривобокая, пизда противная». Хули петришь ты писал? В поэзии говно вонючее. Так поэту изъясняться свойственно, когда обидели его. Так что, Ольга Юрьевна, питая все же к вам почтение, ограничусь вышесказанным пока умеренным. В случае же указанных явлений повторения, предыдущую строфу я развернуть принужден буду ж аж до полного стихотворения. Жестко, 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 жестко. Проебался с парочкой, конечно, этих. этих. Отличный формат. Люди будут донатить на то, чтобы ты прекратил извергать это. Сейчас еще раз. Как же так выходит, Ольга Юрьевна? Что же вы меня с премией-то кинули? Это уж дурного получается образчик юмора. Поступили вы со мной, Ольга Юрьевна, как просто пидоры. «Прочитал я, Ольга Юрьевна, в газете сообщение, по итогам года премии вы присудили, в знамени своем за лучшее в нем за год бывшее стихотворение. Не нашел я среди премированных, Ольга Юрьевна, своей фамилии. Это уж выходит, Юли, Ольга Юрьевна, пощечина. Вы меня, выходит, лишь в насмешку напечатали? А на самом деле, получается, не уважаете, но не на крошечку, за говно считаете, а не писателя?» Не хотелось, Ольга Юрьевна, вам говорить обидное, но пример, однако, классиков нас учит, как на подлости такие реагировать. Что писал хотя бы Катул в подобном случае? «Дрянь продажная», — писал издательница он. «Зараза, блядь, ебучая, падла кривобокая, пизда противная». «Хули петришь ты», — писал, — «в поэзии говно вонючее». Так поэту изъясняться свойственно, когда обидели его. Так что, Ольга Юрьевна, питая все же к вам почтение, ограничусь вышесказанным, пока умеренным. В случае же указанных явлений повторения предыдущую строфу я развернуть принудежден буду аж до полного стихотворения. Мирослав Немиров, начальнику отдела поэзии журнала «Знамя». Этот э, э, вот, этот вот, вот. Ольга Юрьевна небось мечтала, чтобы ей посвятили стихи, а получилось вот это. Ощущение, что эту простыню дружи-беси в стихах прочитали. Это точно не запрещено какой-нибудь конвенцией. Так. Так. Ну-ка, давайте Дмитрия Быкова почитаем. «Прощай, Эммануэль». Ух, ебать, поэма нихуя. Дмитрий Быков-то, конечно, Луло пишет. Константин, 10 рэп-групп назови, а то тебе пизда. Понятно. Public Enemy. Onyx. Каста. <смотреть> Это три уже, да? Мальчишник. Четыре. Бэдби Альянс. Пять. Убитый рэпом. Шесть. Ой. «Давно не нов, но, видимо, силен французский сериал, покрытый славой. Пока еще, способен в соп... Пока еще способен удержать в сопящем напряжении зальчик душный. Новоарбатский видеосалон был переполнен публикой прыщавой. Эммануэль, не стану унижать твоей красы, иронивой бездушной». Ведь здесь и мы с приятелем, и вот мелькают сокровенные изгибы, как Блок весьма двусмысленно писал о переулках северной столицы и стон любви из-под лазурных вод, где в это время трахаются рыбы, возносятся к лазурным небесам, где в это время трахаются птицы. Все трахаются. Стройные самцы фланируют, как гордые олени, и самки, какова и ты сама, проходят, словно трепетные лани. Твои предплечья и твои сосцы... Твои ладони и твои колени способны хоть кого свести с ума и превратить в раба твоих желаний. Она дает. Художник не берет. Ему не позволяют убеждения. Увы, что не позволено быку, тем брезгует пресыщенный Юпитер. Подростки выделяют едкий пот, поскольку их приводит в возбуждение одно сползание камеры к соску или произнесение слова клитер. О, как я понимаю их! За не любимая любая стадия необходима. И я, мои прекрасные, и я сжигал за ползатяжки сигарету, когда подруга не звонила мне, когда любовь казалась несводима к абортам, ссорам, поиском жилья и осознанию, что другого нету. Но миновало время дискотек, полночных бдений в сладком карауле, Пора случайных стычек, беглых драк. Прошла моя пора беситься с жиру. Пора другим оставить свой ночлег. Другие будут пить на паре И мне уже пора любить коньяк, переходя впоследствии к кефиру. Что нам, Эммануэль, мой бедный друг? Что нам осталось? Суета, морок, бессонница, набор дежурных тем. Все варево, обыденности. В целом, что наша жизнь? Какой порочный круг, в ней даже нет нормального порока. Есть только круг. Порочный разве тем, что кривоват и со смещенным центром. Банальных унижений череда, какая отврезляющая клизма. Кина не будет, данники любви невольники, но не любви, а чести. Какая-то стыдная беда, высокая болезнь инфантилизма. Уже ли впрямь ты у меня в крови, и коль пройдешь, то лишь со мною вместе. Но бесполезен всякий монолог, рассудок не рассудит, но остудит. Мы заслужили по делам и честь. Мы жили бесполетно у Бога. Уже ли это и вправду потолок? Уже ли больше ничего не будет? Уже ли будет только то, что есть и вечный страх? Не хуже, ради Бога. Мой путь дальнейший ясен и ежу. Я буду жить, дыша и плешевее. Но пряное дыхание весны всегда туманит голову мужчине. Красотка. Я тебе не подхожу. Я человек эпохи Москва-Швея. Смотри, на мне топорщатся штаны, но совершенно по другой причине. Расходимся. Висит осенний дым». О, сумерки! Какое время суток! Люблю ни свет, ни тьму, не светотьму, А этот запах горький, свободный. Отстав от тех и не пристав к другим, Я вечно занимаю промежуток. Мне крайности чужды, И потому мой вечный возраст, Возраст переходный. Расплывчатые контуры, досель, Отчетливые, зыблются и тают, Подросток, бьющий друга по плечу, Фонарный столб, кумир на постаменте, Мы будем жить, прощай, Мануэль. Прощай, надежды, юношей питают. Я бы их поел, да не хочу, но больше ничего в ассортименте. Так, театр поэзии закончим. Курм, наспех! У тебя потрясающий голос, ты потрясающе играешь интонациями. Ты прекрасно и умело можешь с помощью музыки создавать нужную атмосферу. Попробуй озвучивать книги, последи за новинками и посмотри, что может привлечь умников, псевдоинтеллектуалов, взрослую аудиторию. Нужно, чтобы они полюбили твой голос, атмосферу. А Под каждой главой книги в описании оставлять что-то такое. Автор также ведет ежедневные, ежедневные беседы со зрителями, скрашивая их жизнь своим умиротворяющим голосом. Боюсь, что аудиокниги никому не нужны. Ну, в смысле, это очень трудозатратный процесс, куром наспех. Я уже об этом говорил. Это очень-очень трудозатратный процесс. Начитка одной сорокачасовой книги занимает, наверное, часов 100. вот Да, ну не, озвучка книги в путь в никуда. Да, ну то есть после того, как я потрачу месяц на, озвучки, на озвучку книги, может быть, она кому-то понравится. Но просто понравится. Выхлоп с нее будет. Ничтожно мал. Пренебрежительно мало Ну все. На этом сегодняшний театр драмы имени комедии закончен. Мы такие не смогли вырваться из минуса. Надеюсь, вам все равно понравилось. Приходите еще на следующий подкаст. Не забывайте в межподкасте накидывать. Это за два дня три доната. А ведь это же начальное хорошее настроение. И приходите с донатами на сам подкаст.